0: Hola, hola a todos, muy buenas noches Hoy es domingo 16 de julio Tenemos un programa que hemos hablado varias veces acerca de este tema Y se llama Contratos del Alma eh, El día de hoy nos acompaña una vez más Claudia Cardona ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida, despierta una vez más Buenas noches
1: Miguel, muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que se van uniendo a, a estar acá con nosotros. Agradecida por tu invitación. Aquí estamos.
0: Es un gustazo. Y bueno, es un poco una costumbre, eh, porque a diario se unen más y distintas personas. Eh, platícanos un poquito acerca de Claudia, por favor. Adelante, Claudia.
1: Bueno, a ver, llevo 33 años aprendiendo, porque todos los días aprendo algo nuevo aprendiendo sobre el manejo de la energía, la espiritualidad, eh, el plano tanto físico y el plano astral, eh, espiritual. Eh, me enfoco en limpiar, en limpiar, en mejorar el estado de las personas y que asuman conciencia de que el poder está en ellas. Entonces, manejo vivencia, carividencia, cartomancia. Eh, intuición, percepción, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas, ¿no?
0: Total. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, pues hablemos hoy de este tema. este El día de hoy queremos que sea un tema muy eh, dinámico, así que queremos también saber sus opiniones, quere, queremos que ustedes también se involucren. Evidentemente son temas de los cuales Nadie hasta ahorita tiene la verdad absoluta de, de esto que pasa y solamente pues lo podemos ver como suposiciones O si ustedes tienen algo o algún patrón que se repita o algo así que ustedes piensen el por qué O si han estudiado ustedes sus vidas pasadas Bueno pues están cordialmente invitados también a participar dentro de, de esta plática ¿no? Buenas noches Lulu, ¿cómo estás? Saludos
1: Buenas noches. Gracias noche. por
0: compartir, muy amable. Adriana, buenas noches, esperemos que estés muy bien. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Cristal Carrillo, buenas noches, Cristal, ¿cómo estás? Eh, Norma Villarreal, saludos y buenos saludos a todos los que se unen, que no han escrito todavía. Quetzal Yolotl, Sochiteotl. ¿eh? Ya te lo vas aprendiendo, ¿verdad? Ya sí, me lo voy ¿verdad?
1: aprendiendo, claro que sí.
0: Total, gracias. Norma, gracias por compartir a todos aquellos que se van uniendo, les pedimos hacer lo mismo desde donde nos vean, desde Facebook, desde YouTube, de LinkedIn, de Twitch, de Twitter, bueno, pues a todos bienvenidos, acuérdense que ya tenemos también una nueva página, la cual estamos poniendo aquí en Facebook y también en YouTube, ahora pondremos la de YouTube para que puedan suscribirse y ver también muchas de las novedades que se están viendo por ahí. Buenas noches. Entonces, contratos del alma. Contratos del alma supondría que, a, que todo es una reencarnación y entonces planeamos la vida antes de llegar aquí. ¿Eso es lo que supondría?
1: Pues yo creo que cada uno va a tener un concepto diferente. En, pueden haber personas que tienen similitudes en, en, en cuanto a lo que piensan, pero... Si nos vamos a ir por el lado de, de la reencarnación, ¿cierto? En los contratos del alma dicen que se puede elegir qué quiero vivir en esta nueva vida. Y ahí entraríamos a discutir un poquito del por qué viene gente o llegan personas que les va mal en todo. Uh -huh desde mi punto de vista, no lo vería tan lógico, porque pues no me parece correcto yo elegir venir a sufrir.
0: No, si yo tengo, tampoco, si yo, sí, exacto, exacto porque si hay gente yo que tengo, sufre, ¿quién escogería?
1: Exacto, yo, yo pienso que, que no debería enfocarse de esa manera porque nadie está dispuesto a sufrir, la verdad. Entonces, podemos determinar situaciones si vamos a basarnos, como te digo, en la reencarnación, podríamos de pronto determinar en todo el concepto que se encuentra en internet pues vuelvo y te repito vamos a encontrar cantidad de opiniones diversas entonces eh, decía algo como por ejemplo yo quiero llegar a ser una persona reconocida famosa multimillonaria pues si tuviéramos de verdad esa decisión, ese poder de decisión pues todos estaríamos enfocados por ese lado ¿no? Ninguna persona quiere tener padecimientos económicos, ninguna persona quiere sufrir porque no tiene un trabajo. Entonces, vuelvo y te repito, depende de, del lado en el que uno lo enfoque. Entonces, para mí, el, eh, hablan del karma y del dharma, y el karma es lo que venimos a pagar acá de lo que hicimos mal en nuestra vida anterior. Complejo. Sigue siendo muy complejo, Miguel, porque el, el ser humano... Eh, hoy en día está tan acostumbrado a quejarse por todo. Entonces, ¿qué tiene que venir a pagar esa persona que se está quejando a toda hora por todo? Porque las cosas le salen mal, porque no duran un trabajo, porque no sostiene una relación. Ese sería un contrato muy mal hecho.
0: Pero, ok, por ejemplo, aquí te dice, es importante destacar que la creencia en los contratos del alma varía según las diferentes tradiciones espirituales y filosóficas.
1: Sí.
0: ¿Cómo? Como en, en cuáles? hay variaciones.
1: Pues es que de acuerdo a la, en las religiones tú sabes que si vamos a ir a la religión india, ellos hablan mucho sobre la reencarnación, ¿no? Por eso el respeto a los animales, porque según sus creencias, si ellos matan una vaca, van a reencarnar en vacas, si matan cualquier otro animal, van a reencarnar en ese animal lo que he escuchado, vuelvo y te digo nosotros aquí hablamos sin evidencias palpables hablamos desde nuestro conocimiento o la experiencia vivida en metafísica hablan de esa capacidad de poder seleccionar y elegir el entorno y ahí se enfoca mucho el decretar yo quiero yo busco, yo necesito esto y lo proyecto y lo logro, cierto, entonces uh -huh. serían como esas variantes en la religión católica, la, la religión católica maneja muy, es muy sesgada ante cualquier tipo de, estos, de temas de estos. Entonces, ellos no van a ir ni con, ni con la reencarnación, ellos no van a ir mmm, con nada metafísico porque se sale del concepto que ellos están acostumbrados. Entonces, se le dificulta a uno un poquito más el poder definir. Yo creo que al final cada uno va a dar la definición sobre este tema, de acuerdo a la experiencia que haya vivido. Si alguien ha tenido esa oportunidad de hacerse una regresión y darse cuenta de qué ha pasado en sus vidas pasadas y nos quieren comentar eso, pues sería maravilloso. Yo he tenido oportunidad de hacer regresión hacia mis vidas pasadas. ¿Y cómo lo podrían enfocar? En, en, la, en el primer sueño que tuve, estaba como en la época de las brujas, sin ser bruja, porque era una mujer humilde una mujer pobre, me veía con la ropa desgastada, una casa, una choza, cocinando uno a leña, entonces me vi en esa etapa, eh, luego tuve la oportunidad de tener otro sueño, que son sueños muy lúcidos, y era como de la época victoriana, y ahí uh -huh. sí era opulencia, el vestido súper pomposo, súper elegante, entonces, ¿cómo podría definir yo eso? Estuve en la pobreza absoluta, estuve en la riqueza absoluta y en estos momentos estoy en un punto medio. Ni allá, ni en el uno ni en el otro. Pero estoy en un punto medio que para mí es favorable. Porque trato de estar tranquila. Y entonces siempre vamos a llegar a eso. Va a depender de cada persona cómo va a vivir su vida. Cómo la va a asumir. Y yo creo que un, un, un consejo muy importante es de que a pesar de las situaciones y por difíciles que sean, no se lamente, no se enfoque en el problema, busque soluciones, siempre lo digo. Uh
0: -huh.
1: Hay alguna forma de uno poder salir de esa situación. Entonces, soy reiterativa en eso. Si los contratos del alma vienen estipulados desde antes de nacer, yo no me voy a ir a un lado donde tenga que sufrir. Yo preferiría. O sea, tú crees bien?
0: que no existan los contratos del alma. Que pues tú verdad, previamente no. organices eh, toda tu vida.
1: No, yo puedo, yo puedo decirte a ti, y ya es por experiencia propia, que nosotros desde niños, eh, nuestras mamás de manera inconsciente, uh -huh. nos marcan caminos y nos decretan caminos. Y a veces eso nos cierra un poquito la oportunidad a los hijos de poder lograr las cosas que nosotros estamos proyectando. Lo vería más como por ese lado. Eh, y vuelvo y te repito, si yo tuviera la oportunidad de elegir qué quiero vivir, dónde quiero estar, con quién quiero estar, honestamente yo no me voy a ir a padecer, a sufrir, a estar en una mala situación, no, ah, tú está tú como
0: humana, ¿no? igual el alma dice yo está? necesito ahora aprender tal cosa. Sí. Yo también pienso, ¿sabes lo que pienso yo? Yo creo Dime. que más bien en lugar de que sea y tú previamente digas voy a llegar a vivir este fin para esto y esto, yo creo que pues más bien no tú, sino el sistema como se presea que sea, o sea, todo el programa, sí. eh, Usa la energía a su, a su conveniencia Es más, tú vas a hacer lo que es, Va a tomar lo que está disponible en el momento es, Este va a ser esto Y esto va a ser esto En ese lugar Y hay algo que a mí me me, hijo, me da muchísima curiosidad Es Todo es energía Y la energía mm -hmm. también la forman Átomos, ¿sí? Ok Bien. ¿Cómo se ponen de acuerdo Todos esos átomos Para hacer tu cuerpo? Y seguramente tengo yo cachos de tus átomos y tú de los míos y del Cleopatra y de, vete tú a saber, no importa, o sea, de todos, todo el tiempo estás intercambiando ese tipo de energía, de todo lo que te rodea también.
1: Sí, claro, además, pues no sé, eh, he tenido la oportunidad de ver muchas historias en, en, en internet en las cuales se habla de, de, de la reencarnación de que llegan niños y a, cuando ya pueden empezar a hablar, empiezan a hablar de su vida pasada. Y había un, un, un caso muy particular de, de la India que cuando el niño tenía seis años, él hablaba de su esposa, de sus hijos, de la panadería que tenía, de dónde vivía, todo exacto. Uh -huh. Entonces, pues los papás ya al ver la insistencia de que él quería ir a ver a su mujer y a sus, y a sus hijos, eh, vivían en un, digamos, en una ciudad no muy cerca pero tampoco estaba tan lejana como para no poder hacer el viaje y llegaron y, y cuando entraron a la ciudad eh, el niño empezaba a reconocer todos los sitios uh -huh. después de que lo llevaron a la panadería porque todavía existía la panadería sí. eh, pues imagínate la sorpresa de la, de la, de la, de la, la familia de allá sí. del, del, de la esposa de llegar y él recordar cosas de ellos de, como pareja de sus hijos, eh, lo particular de esa historia es que después de que el niño fue y tuvo ese encuentro con, con la familia, eh, al tiempo se le borró la memoria, ya volvió a ser lo que era, el niño que debía ser, sí, sí, entonces sí. lo que tú estás hablando de los átomos y los genes de pronto están ahí uniditos con otras vidas de otras personas, eh, me parece impresionante, eh, los recuerdos que yo he tenido han sido con mi mismo rostro, ¿Ah, sí? pero hay personas que han, sí, soy yo, pero hay personas que han tenido esas experiencias y se acuerdan, otro de, de un niño que conocía el avio... los aviones perfectamente, sabía todo lo de los aviones y decía que él había muerto en una explosión y empezaron a averiguar con el nombre ya a nivel histórico y el piloto existió. Y cuando era le mostraron ese. la foto decía, ese, eso, ese, ese, era ese, yo. Yo, ese era yo. Entonces, me parece muy particular. Eh, no sé qué pasa en el lapso del tiempo en el que el niño está en gestación y sale al mundo que no se cortan de pronto esos hilos del pasado. Y me imagino que es donde trae esos recuerdos del pasado. Pero llegan a cierta edad. Y como que ya el hilo se corta y, y vuelven a asumir una nueva personalidad. Me imagino que debe ser muy complicado para uno como papá. No tanto para ellos, porque ellos arrancan de cero, pero tú te imaginas tú como papá lidiando con, con un Hitler sí, claro. o con otra vida así, algo bien tenaz. Y uno, aquí, ¿qué, qué hacemos? No sí, sé, no. Bueno, sé. digo Bueno, por aquí, ¿qué nos Carmen dice el
0: yo tengo un karma propio. También ancestral, aparte tengo mi contrato de alma que debo vivir y entiendo que debo vivirlo porque así lo escogí antes de nacer, pero me pongo a hacer mi chamba interior, empiezo a sanar, a quemar karma, entonces sí puedo modificar mi contrato o no. ¿Qué es entonces lo que puedo cambiar?
1: Carmen, es muy complejo, es muy complejo porque mira, tú reconoces que tienes un contrato de alma y que viniste a esta vida a vivir ciertas situaciones y las aceptas. Eso está muy bien porque tienes conciencia de lo que estamos hablando y conciencia de lo que tú has vivido. ¿Qué se puede cambiar? Yo creo que todos estamos en este mundo para aprender. Entonces, si a ti te falta sea algo para superar, para mejorar, para estar mejor, yo creo que también nos debe dar la opción de buscar esa tranquilidad y esa felicidad. Vuelvo y te repito, nadie quiere venir aquí a sufrir hasta que muera. Pero si tú tienes la autonomía en estos momentos de poder darle ese cambio y ese giro a tu vida y empezar a cambiar esas cosas kármicas que traes del pasado, desde mi punto de vista. Porque estamos en eso, en aprendizaje. Y si yo ahorita sé que por aquí no me puedo ir porque me voy a resbalar, porque el piso es resbaloso, pues entonces tengo la conciencia y la autonomía de decir me voy a ir por otro ladito, allá ya no voy. Entonces aquí estamos aquí si no podemos cambiar.
0: ¿Qué culturas, por ejemplo, piensan en la reencarnación? ¿El catolicismo o no?
1: El catolicismo obviamente no. Eh, la hindú, los indios, de lo que yo tengo conocimiento. Como te dije en la vez pasada, eh, muchas de las cosas de lo que de las que yo te puedo hablar son intuición, no uh -huh. son experiencias vividas ni mucho menos. Pero de lo que yo sí, de lo poco que he podido entender o aprender, pues está la, la, la hindú, que sí se basan muchísimo en eso, en la reencarnación. En, en, la, en la oriental...
0: Uy, se quedó trabado. ¿Qué opinan ustedes de la reencarnación? ¿Saben de qué otras religiones se pueden estar hablando acerca o qué otras culturas hablan de la reencarnación? Hay algo muy
1: particular y ellos trabajan muchísimo en ese... Se nos fue el internet por un momento.
0: Se, se te fue por un momento, sí.
1: No, y a ti también. Tú te fuiste. Te oscureciste.
0: Es, bueno, es, no sé, no importa quién fue, pero bueno. No, total, no, se, se, nos fue, se nos
1: fue, se nos fue. Se nos fue. Nos quedamos trabados, dicen por aquí. Entonces, yo creo que eh, en la oriental manejan también mucho lo que es la espiritualidad.
0: Uh
1: -huh. eh, no sé cómo lo hacen, eh, porque ahora hay muchas religiones, hay demasiadas. Eh, podrán llegar a un concepto similar todas, referente a Dios, a creador, a Fuerza, a lo que sea, pero siempre vamos a llegar a lo mismo. Entonces, basémonos, por ejemplo, por esas dos, por la hindú y, y, y El budismo y la Japón. también, sí. El budismo, sí, el budismo, porque está muy cerquita también de la India, entonces están como muy muy conectados. Mira que esta semana tuve la oportunidad de ir a conocer sobre los Hare Krishna, no sé si lo conozcas. Uh
0: -huh. Sí, sí, pláticanos de todos bueno, modos, sí.
1: Sí, o sea, y fuimos y pues obviamente tenían a Buda, tenían una cantidad de imágenes y de cosas que yo no conocía, yo solamente los veía en la calle cantando sus mantras y hasta ahí, pero sí. por cuestión de una entrevista, pues fuimos y conocimos un poquito más eh, y pues nos damos cuenta, eh, que es eso? Es, es el concepto que, que se maneja con el respeto que lo maneja cada religión eh, y desde el punto de vista de cada uno de ellos se van a, a, a arraigar a sus ideas, ¿no? Entonces, ahí hablan de, de la ayuda a la gente, de que siempre están felices, de que mmm, se respeta, se reza o se ora eh, todos los días a todos los que están involucrados en esa, en esa cultura. Entonces, tenían, tenían hasta dos rocas, dos rocas con un con, que porque esa era una roca de una parte de la India un, de un monte súper importante para ellos eh, me parece chévere ir y conocer eh, me, ir a conocer esa parte esa parte que uno no conoce obviamente al final uno de pronto no lo hubiera a compartir como ellos pero, pero sí obviamente tenían aguda tenía una cantidad de imágenes eh, que uno dice bueno, respetable yo, no soy, yo personalmente no soy muy amante de imágenes. Me gusta el angelito, fue un regalo que me hicieron, me parece muy lindo, pero pues nunca los hemos visto. Eh, pero en santos y en imágenes no no tengo muchos, eh, muchas imágenes, y mucho menos pues como para orarles. ¿no? No, mi, mi comunicación es con Dios y es personal. Entonces voy a la iglesia, pero no es, voy a la iglesia cada ocho días respeto mucho a las personas que, los ha, que lo hacen eh, y vuelvo y te digo para mí mi comunicación es con Dios sentada, cocinando, lo que sea y, y, y el templo está en mi corazón y vuelvo y te digo por los sueños que he tenido eh, puedo hablar de vidas pasadas pero no puedo hablar a ciencia cierta de que yo elegí estar en esta vida en este momento me encantaría que nos dieran esa posibilidad de recordar ¿no? De, de darnos cuenta de que sí, obviamente usted tiene derecho a elegir recuérdelo por un tiempo y luego ya se va a dar cuenta que tiene que desarrollar eso eh, lo que te decía a, a, antes de, de iniciar el programa si la persona en, el, en la vida pasada fue una persona infiel, promiscua eh, poco valorativa con la persona que lo amaba eh, ese contrato de alma dice que en el próximo tú vienes a sufrir lo que hiciste sufrir a la otra persona no sé qué tan válido sea
0: Eso sería un poco el karma
1: Sí, vendría a ser lo mismo del karma Entonces lo que tú Lo que te faltó por vivir en la vida pasada Lo vienes a vivir en esta Pero qué rico sería Tener esa posibilidad de verdad De, 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 de poder al menos recordar Qué elegí ser en esta vida
0: Es que se me hace ilógico que exista un contrato del alma y que digas, ok, pero tú no sabes, ¿eh? Ok, entonces, pero tu alma sí. Ah, pues está, está en chino. O sea, la verdad es que no tendrías tampoco la culpa de poder. Y otra vez, esos electrones que se juntan uh -huh. y la, sí. la, 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 de muchas personas eh, se ponen de acuerdo para todo ello, pero también hay cosas que ves a una persona y dices, ya te conozco de hace mucho tiempo, ¿ya sabes? Aunque nunca la hayas visto según tu memoria. Física.
1: Sí, o hay personas que uno empieza a hablar con esa persona y uno siente tanta empatía que uno dice es como si la conociera de toda la vida.
0: Eso, eso, sí. Uh -huh. O sea,
1: se, se genera esa conexión tan, tan bonita que permite formar una, una buena amistad o en su defecto una muy buena relación. Que uno dice es increíble ¿Cómo compaginamos? ¿Cómo tenemos ideas similares? ¿Dónde estaba? Ahí ya entraríamos a hablar de otros conceptos de, de, de lo que llamamos, el, no sé si has escuchado del hilo rojo el hilo rojo nos, nos lleva a, a encontrar a nivel emocional a esa persona adecuada para nosotros la media naranja
0: ¿No? ¿no? A ver, cuéntame
1: No sabes. Pues bueno, dicen que el hilo rojo es de que tú ya naces con ese hilo rojo unido a tu mano y hay una persona especial que tiene solo la otra ti. parte, sí. solo para ti. Entonces, pues bueno, ya, ya ahí nos vamos por el lado del romanticismo y de todo, ¿cierto? Mm. Pero es muy particular porque tú, no, tú puedes tener cantidad de relaciones, pero tiene que haber algo que te atrae a tu pareja. Ya sea porque viste en, en, en tu caso, viste a tu esposa eh, la primera vez y, y, y sentiste las mariposas en el estómago o te generó ese gusto, esa atracción de querer seguir hablando con ella. Podríamos hablar de eso. Lo, sino que el hilo rojo se determina cuando tú encuentras a una persona que va a ir contigo hasta el final. No el que llega, dura seis meses y se terminó la relación y me fui a conseguir otra porque esta no fue. Entonces, el hilo rojo nos marca para encontrar la persona adecuada que va a estar con nosotros en nuestra misma sintonía y quiere estar con nosotros hasta el final de nuestros días.
0: ¿Y cómo ves? Por ejemplo, aquí, aquí comenta, y esto está buenísimo, mira, Luna en cáncer dice, disculpen, llegué tarde, está bien, que, que no se vuelva a repetir, por favor, Luna, no, no es cierto. <risa> ¿Qué es un contrato del alma? Pues eso como, como loyes, lo es como nosotros en, yo qué sé, dónde decírtelo, en la, a donde pase después de la muerte y, y después cuando si vas a regresar, pues ahí en ese lugar, en ese inter, tú quedas que vas a ser X, bueno, tu alma queda que va a ser X, Y y Z. Un, uno ya cuando está llevando a cabo el contrato puede decir ya no me gusto, ya no quiero. Hay quien te dice que sí y entonces estás haciendo malas cosas y es, ahorita yo te doy mi opinión, a ver qué opinan, ¿se pueden romper esos contratos? Es que, yo creo que si fuera un contrato, y, pues, ¿con quién lo firma? si me explico, no lo firma seguramente con ningún pelado. Si eso fuera cierto, lo firmarías con alguien pues que tiene el poder de ejercer derechos y obligaciones sobre ello. sino ¿para qué le haces? Entonces, yo creo que si existiera ese contrato, es que no, no se puede romper. Vas, y entonces no existe tampoco libre albedrío, de ninguna forma, Total. de ninguna forma. O sea, todo estarías pensándolo en base a lo que ya acordaste anteriormente. ¿Qué opinan ustedes? Eso a mí se me hace como pues, un esclavismo desde antes de llegar aquí. Hasta, <ríe> no sé.
1: Es muy cierto. Es más, mmm, hoy. <ríe> Ay, Carmen, lo siento, pero ya llegará, no te preocupes. Mira, el, el, si esos contratos fueran así, mmm, una persona viene y digamos, una persona es mala a nivel personal, eh, tirémoslo por el lado de la gente que tiene la plata, la forma y, y manda a matar a otros. Dime, entonces esa persona eligió venir a hacer eso es que no me cuadra, no me cuadra, entonces si esa persona lo meten a la cárcel y la persona dice si ¿sí cuántos se vuelven a, a otra religión y, y que cambian y, y se purifican y no sé qué cosas, eh, hemos visto cantidad de personas que son malas, eh, los meten a la cárcel, dicen que cambiaron, los dejan salir y cuando salen siguen siendo malos, entonces...
0: Sí, no, no, o sea.
1: Es que no cuadra. O sea, no cuadra. No, por donde le vayamos a mirar, siempre vamos a tener un pero.
0: Sí, totalmente. Más, sí.
1: más porque nosotros somos muy racionales. Entonces yo no pedí venir a, a, a sufrir. Considero que una persona no viene a este mundo a padecer un cáncer. Y un cáncer por años que lo va desgastando y sufre él y sufre su familia. Entonces, no sé, o sea, ¿quién definió un contrato del alma? ¿Quién fue el primero que dijo, usted tiene un contrato de alma en el cual usted tiene que hacer y restringir, o, o hacer estas cosas porque usted firmó este contrato? Pues, que nos lo presenten, para que venga y nos <risa> exponga desde qué momento se inicia esto. Yo creo que aquí está muy unida las religiones y el temor que le han infundado al ser humano de todo. Porque hasta la religión católica infunde temor.
0: Bueno, claro, por supuesto. Entonces, ¿Qué pasa si, si lo... no cumples uno de esos diez mandamientos?
1: Pues es que si lo vamos a analizar, Miguel, hoy en día casi nadie cumple con esos mandamientos.
0: Pero no importa Yo creo que... que no cumple, no importa, nada más en principio... Un pecado mortal es no cumplir con uno de esos diez mandamientos. Sí, pero ¿cuántos sí.
1: no matan a otros y siguen viviendo?
0: O no aman al prójimo como a sí mismo, ni Esa. siquiera se aman a sí mismo. pero Esa. Sí, no importa qué hagan los demás, ni nada, y ni tú. Pero en principio, según la religión católica, es mi pregunta, si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, entonces ya estás condenado.
1: Pues se supone, eso es lo que dice la religión, vuelvo y te digo, las religiones están basadas en el temor. Uh -huh. Pero si vamos a ser analíticos, si vamos a ser, eh, digámoslo, más racionales, cuánta gente no incumple con eso. O sea, no lo estoy hablando por mí, estoy hablando por el entorno. O sea, cuánta gente no mata uno, dos, tres y ha, can ha matado cantidad de gente y ellos siguen viviendo. Entonces, ¿dónde está la justificación de eso? Porque ahora todo es mucho más liberal. Anteriormente la gente de pronto le tenía más miedo a esos, a esos mandamientos, ¿no? Pero eso ahora no se ve. Se supone que en la iglesia y en la religión católica eh, destruyeron Sodoma y Gomorra porque era el, el, eran la ciudad de la perdición. Prostitución y todo lo que tú hubieras podido imaginar estaba ahí. Uh -huh. Aquí vemos sitios donde se puede decir que es casi una sodoma y una gomorra, pero ahí están. Entonces, ¿de sí. qué nos vamos a aferrar para creer? Vuelvo y te ya digo.
0: Los datos se destruyen. No,
1: no, pues sí, claro, te, tendrán que pasar miles de años y yo creo que ya ni estaremos nosotros aquí cuando pase eso. El efecto caucho. Si tú haces algo ahorita malo, eso lo vas a pagar. Si una salud. Si una persona va a ir a hacerle algo a alguien eh, con mala intención, entonces uno dice, no, si tú haces algo malo, eso se te va a devolver. Pero uno se sorprende de que uno conoce personas que hacen cosas malas y no pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a creer? Por eso uno debe enfocarse en uno. Si yo estoy mal físicamente, entonces me voy a hacer ver de un médico haré cualquier cosa que pueda hacer para mejorarme físicamente y me voy a, a enfocar en estar bien. Pero si vamos a hablar con el karma, entonces no podríamos hacer nada porque empezaríamos a pagar. Pero ya nos dimos cuenta de que tampoco funciona así. Sí. O sea, el, el tema es bastante comple complejo porque, porque no vamos a encontrar un Punto diferencial en el cual nos podamos agarrar y decir, esto es de esta manera.
0: ¿Cómo puedes eh, explicarme que existe el alma, por ejemplo?
1: Pues el alma porque se tiene, se tiene dicho que, que este es solamente el motor del cuerpo que tenemos y que el alma está obviamente a nivel interno y el alma es energía. ¿Sí? sí ¿Te acuerdas que te conté que tuve la experiencia del túnel y pues soy tan consciente que me paré y dije yo no me voy a morir todavía y me devolví?
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Yo en ese túnel no me veía como yo. Yo sabía que era yo, pero no me veía como yo. Entonces podríamos definir que ahí es el alma que está partiendo del cuerpo. Porque es que cuando tú te mueres no, no, todo, pues, no, no todo debe quedar ahí. No, entonces ahí ya los, es que mira, es una cosa, no? es una cadena, es una no? cadena. Es una cadena que va de una cosa a la otra, porque si tú te mueres, entonces ¿por qué eh, aparecen los espíritus, los fantasmas o lo que sea y mucha gente los puede ver y son familiares que ya murieron?
0: Tú ves a ellos, tú los ves a ellos. Y sí, yo los más, veo. Pues entonces dime tú, contéstame o sea, tú, ¿qué yo te lo dicen?
1: No, pues es que qué más quisiera yo que poder tener ese Poder de escuchar o de poder sentarme a hablar como estoy hablando contigo. No, no me encantaría, pero no. Okay. No, yo todo lo que me llega de información es intuitivo. O sea, yo los puedo ver, los puedo visualizar, puedo saber cómo eran en vida. Pero es muy, muy complejo porque de verdad me encantaría tener esa, ese, esa facultad de poder hablar y escuchar qué es lo que quisieran decir y para mí sería maravilloso ¿Qué? claro, porque claro. puedo entender qué quieren y, y, y si necesitan ayuda o si necesitan darle un mensaje a alguien para mí sería maravilloso oh, tener bueno, esa y tú te enterarte,
0: ¿no? a ver qué pasa después, sí, deme platicando exacto. no te hagas güey es, wey.
1: es que pasó? eso me no. daría la oportunidad de poder conocer y ya uno con, con un testimonio
0: ¿Mm?
1: de algo realizado para uno es más fácil hablarlo
0: obvio Obvio.
1: Claro, cuando tú ya tienes bases y te puedes decir, no, es que es que vi esta persona y me pidió esto y me indicó esta dirección y fui y hablé con su familia, para mí eso sería formidable. Pero pues no tengo esa facultad. Le pido a Dios mucho que me, que me abra los oídos, que me abra los ojos y, y me abra la boca para, para poder eh, sentir, ver y oír más allá de lo evidente. Entonces. Todo ha sido un proceso.
0: Yo pienso que para Entonces, cada quien va a ser distinto.
1: Claro que sí. sí si todo
0: es mente, pues si de entrada la vida para cada quien es distinta. Todo para cada quien es distinta. Por la percepción que tenga. Entonces, Total. la muerte no tiene por qué ser distinto a ello.
1: Es que ahí, ahí es donde parte el temor. Porque... Son muy pocas las personas que, o que dicen que no le tienen miedo a la muerte. De resto, una gran mayoría, yo podría decirte que un 90% de las personas le tienen miedo a la muerte. Y es lo único inevitable, Miguel, que en cualquier momento nos va a agarrar, porque nadie tiene la vida comprada. ¿Cuántas personas no van y se acuestan y amanecen muertas? ¿Así? ¿Así? Solo se Oye, acostaron a dormir. Menos de
0: las que quisieran, ¿no?
1: Sí. Sí, porque eso es muy cierto. Entonces, si vamos a enfocarlo del contrato del alma, ¿será que tú también firmas en ese contrato que tú te vas a acostar y te vas a quedar dormido y te vas a morir y no vas a sentir absolutamente nada? ¿O firmas en ese contrato que vas en un carro y te vas a estrellar y vas a padecer con el fuego y el sufrimiento y todo? No, nah. no. Nah. No, Sandra no, no, dice, no, no. ¿el contrato
0: del alma es lo mismo que misión de vida? Yo creo que no, el contrato, es que no solamente puedes tener una misión en la vida, tienes muchas misiones en la vida y tú misma también te las pones, o sea, sí. yo no creo, no lo sé, pero ¿tú qué opinas de esto? O sea, que la misión es como bienes marcado con la misión de ir a, no sé.
1: De ayudar a cuantos niños en un orfanato a sacarlos y encontrarles una familia y todo eso. Entonces, la misión, vida te haría misión. que a fuerza,
0: fuerza, fuerza lo cumplieras. Sí. Porque, no. ¿cómo puedes quedarle mal al contratante que seguramente pues, es pues, una entidad de mayor rango? Si sí. no, entonces, ¿cómo le puedes quedar mal? Él quedaría mal al tú quedar mal. ¿Cómo puedes bueno, fallar?
1: Bueno, es que es, que, es que es muy, es que vuelvo y te digo, es muy complejo. El tema es demasiado complejo porque siempre nos vamos a pegar de algo con lo que uno no está de acuerdo. Es, esa es una realidad, no, no, no es fácil. Siempre vamos a encontrar el pero, porque seguimos siendo muy racionales. Pero como no tenemos evidencia tangible de esto que se habla y que lo hablan muchísimas personas hoy en día, porque es un tema de conversación entre mucha gente. Entonces, se vuelve muchísimo más complejo porque esas personas que creen se basan en lo que han leído de otras personas. O sea, nadie ha dicho es que yo sí si firmé un contrato de alma y tengo como evidenciarlo.
0: Sí, en serio.
1: Sí. ¿Quién lo ¿Qué va a te sacar? dicen
0: cómo lo evidencia?
1: No, 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 por eso te digo, es muy difícil Nomás porque dice. nadie, nadie lo va a decir, ah. o sea, nadie va a decir, es que es que yo sí firmé mi contrato de alma, ¿cómo lo vamos a comprobar? Uh -huh. Pues porque nosotros podemos hablar aquí cantidad de cosas, y, y, y a lo mejor las personas de las que nos están viendo en estos momentos, muchas pueden estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, y hay otras que van a decir, no, están locos, eso no es así, eso no puede ser así, yo no puedo venir con un contrato desde antes de nacer, no, por eso es ¿y
0: por qué, sería importante, por qué sería importante la reencarnación? No importa, para vivir la vida que estás viviendo sí. en el presente y hacer en presente lo que tengas que hacer en presente, no importa. Si no lo hiciste la vida pasada, pues no se echa, o sea, dale la página.
1: Se supone que tú vienes a esta vida a vivir lo que te faltó vivir en la anterior. Pero, Pero se, se entonces, supone, ¿quién humo, dice? Humo. En los, las personas que hablan de todos estos temas, Miguel, o sea, todo viene en conceptos, es que la gente se va basando por conceptos, las personas tienen esa experiencia, bueno, no sé cómo sería hablar, por ejemplo, con, con un Buda, venga, cuéntenos cómo hizo para llegar a ese plano tan alto, cómo pudo con su meditación dejar de comer y no volver a comer y solo respirar, y cómo pudo hacer estas cosas, pues él que supuestamente lo tiene evidenciado en él mismo, pues sería muy chévere uno poderse sentar a hablar con un tipo de persona que tenga el conocimiento y que nos convenza uh -huh. sobre el contrato de almas. Entonces, alguien tuvo que haber salido hablando referente a eso por una situación que vivió o evidenció. Pero, ¿cómo lo vamos a comprobar nosotros? Entonces, lo que hace esa persona con eso es empezar a generar la idea en otras personas. Haz de cuenta los que tienen un culto. Esa gente que tiene un culto le crea a esa persona lo que diga y se genera ese concepto de creencia en ellos y lo empiezan a transmitir. Y llegan otras personas, no sé si muy débiles de corazón o de mente o de lo que sea, que creen eso. Como cuando eh, este Manson cuánta gente no se suicidó. Porque se iba a acabar el mundo y era el concepto que les daba. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar y tenemos que hacer esto y tenemos que vivir en esta finca y no podemos entrar en contacto con la gente de afuera. Ustedes se tienen que olvidar del resto de sus familiares. Entonces llega gente que convence a un punto tal que mira, mira a dónde llegan, a no importarles morir por el ¿Cuál concepto.
0: Es la, la diferencia entre espíritu y alma. Pregúntalo en Cáncer.
1: Luna, yo considero que eso es lo mismo. Aquí no, no vamos a definir. Para mí el, el espíritu es el que cuando una persona muere y se deja ver después de muerto. Es lo mismo. Es como la eso, fachada. Es, es, es la fachada, sí. O sea, la, la fachada. Porque es que el alma, el alma no se va a poder, eh, no va a poder transmutar o no va a poder cambiar. porque es eso? Pues es que yo tengo en cuenta que tengo mi cuerpo físico en estos momentos. El día que me muera, desde mi concepto, pues voy a ver, voy a ser ese espíritu o esa alma que sale del cuerpo, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo hacen para arraigarse y, y no trascender donde deberían trascender? Yo creo que eso también es muy complejo porque a veces el ser humano es tan apegado a las cosas que, que, que prefieren quedarse en acá, ¿cierto? Y ahí hablamos de espíritu, pero se, desde mi punto de vista sería lo mismo. Yo no creo que el alma sea una cosa y que el espíritu que viene de pronto a molestar a alguien eh, se, deje, se deje ver. Okay. Por
0: solo eso. Pues yo he escuchado que cuando el alma decide encarnar elige situaciones complicadas a vivir para aprender algo. Ejemplo, un hijo malagradecido o un padre tirano. Y a pesar de que haga lo que haga tu trabajar, el perdón, el amor incondicional y en la vida hay cosas que si o sí, vas a vivir, por ejemplo, con quién tendrás hijos y otras que pueden por decidiendo o cambiando a cada momento vas redireccionando. Creo que es una manera de justificar todo lo que pasa en la vida y de poderlo aguantar. Esa es mi manera ¿Sí? de pensar. Yo creo que en esta vida, no importa si hay otra, esta esta es única, no va a haber otra igualita que esta. Entonces, tienes haz lo que quieras con ella. Es este es tu libre albedrío No creo que tengas que cumplir un contrato O si sí, si, lo estás cumpliendo cabalmente todo el tiempo O sea, una de dos O tú puedes decidir qué hacer Siempre O no tienes ninguna elección Y haces todo lo que dijiste hacer Y tú nada más eres pasajero de tu vida Como el que vas pasando adentro del cuerpecito En la rueda de la fortuna y así y mete las manos o... A, Sácalas, haz lo que quieras, tú nada más vas a pasarla y según lo que hagas con la cabeza, pruebas o repruebas. Sería un poco ilógico, pero no lo sé. O sea, yo no tengo la razón ni, ni la última. Si no, les diría esto es mentira y esto es la verdad. No sé.
1: De igual manera nosotros seguimos siendo seres humanos racionales. Y vuelvo y te digo, si, si en una... En el supuesto contrato de alma, tú dices que tienes que venir a sufrir con un hombre maltratador. Uh -huh. Por favor, ¿dónde está, tu, ¿dónde está tu sensatez? ¿Por qué tengo que aguantarme eso? Tú puedes elegir. Eh, hay, anteriormente, o sea, en la época anterior a las abuelas y eso, era terrible darnos cuenta de que las abuelas tenían un esposo que le era infiel, que tenía amantes por todo lado y no le importaba, que eran bebedores, las maltrataban y ellas por sumisión, por supuestamente por respeto a, a, a él, seguían permitiendo eso. No, la mujer de hoy en día no y eso también se ha, eso también ha entrado a ser controversial porque, porque ya dicen que la mujer quiere hacer todo y quiere ser igual de libertina que el hombre y quiere no, no yo creo que eso va en concepto de cada persona pero yo no tengo por qué agachar mi cabeza y seguir viviendo una situación en la que me está maltratando. no Mire qué va a hacer, o sea, salga adelante. Ah, que es que dependo económicamente él de él es que usted no puede trabajar. ¿No tienes manos? O sea, ¿por qué tengo que seguir soportando una situación que a mí no me conviene, que no es favorable para mí? Por ser víctima, es? Porque, por cualquier
0: pretexto que pongas.
1: Todo lo están justificando. Uh -huh. Es que yo no soy capaz de dejarlo porque yo lo amo. No, eso no es amor. Porque si ese hombre te amara, no te maltrataría. Si ese hombre te amara de verdad, no te golpearía, ni golpearía a tus hijos. Todo lo basamos en justificaciones. Entonces, si lo vamos a enfocar por el contrato, yo no, yo no estaría dispuesta a venir a sufrir con un esposo maltratador. ¿Cuántas mujeres vienen? Mira, hay un caso, en algún momento escuché un caso particular de una mujer y resulta que la mujer eh, ya había sufrido en en diferentes etapas de su vida, violaciones. ¿Qué me diría el contrato de alma de esa persona? ¿Qué piensas tú como hombre?
0: Ay, no sé, espérate, déjame, dame tantito <ríe> tiempo para pensar.
1: Pero, por, pero imagina, imagínate eso. ¿Cómo es posible que una persona a sus 14, a sus 22, a sus 30 años fue víctima de violación? ¿Tú justificarías que un contrato de alma me llevara a mí sufrir esa situación tres veces?
0: Es que si existiera el contrato del alma, sí, pero que, que, ¿cómo crees que...? O sea, es que qué pregunta. Por eso te es, digo. Mi respuesta va en, 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 en relación en solamente a, a lo que estoy viviendo aquí.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Y la virtud... Es, o sea, si me, alguien me lo dijo y trato de verdad, sinceramente, de hacerlo cada vez que puedo, el tomar decisiones vía, la vía de la virtud, es decir, seguramente no la estás regando, porque estás usando una virtud, Sí. pero si no le pasa eso, obviamente, y si lo transfieres a algo más cercano a ti, pues a lo mejor sacarías la peor de las virtudes, ¿no?, más bien, no de las virtudes, de las iras. Pero, sí. pues, ¿cómo decirlo? Y, y no sé, no sé. Seguramente tendrán un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje podrían tener? No lo sé. O sea, algún aprendizaje, superar ello debe de ser algo... Todo sufrimiento conlleva un gran aprendizaje. Entonces,
1: claro que sí. Pero va a depender de la persona fortalecerse en ese sufrimiento y proyectar y enfocar su vida hacia algo diferente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí. el contrato del alma puede ser un tema muy extenso y obviamente pues, empecemos que no tenemos, yo no tengo mucho conocimiento referente a eso. Yo doy un concepto personal. Yo me enfoco en el día a día en lo que pasó hoy, hoy estamos aquí hablando, compartiendo, perfecto eh, si mañana nos volvemos a encontrar, perfecto vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir hablando la vamos a pasar bien y yo me voy a proyectar en estar bien, en que si tengo problemas de salud y que quiero tratamiento, me voy a hacer el tratamiento que se dio la oportunidad de salir con mi familia a comer fuera, vámonos a comer fuera que tuve la oportunidad de irme a ver una película, pues me voy a ver una película entonces es vivir el día a día pero ¿quiénes somos los promotores de las cosas en nuestro entorno? nosotros tú no vas a venir y me vas a decir Claudia, llevas una semana encerrada en tu casa, vámonos a, a salir a, a, al cine nadie lo va a hacer si yo no encuentro la motivación y supero las situaciones adversas que haya podido encontrar en mi camino nunca voy a salir de ahí no. nosotros somos los pro promotores de nuestro destino, es así de simple
0: ¿Qué opinas de esta pregunta de Carmen? Carmen Luna, ¿en qué ayuda tener sesiones para saber de mis vidas pasadas? ¿Espiritualmente qué se mueve?
1: Bueno, para cuando nos enfocamos en las vidas pasadas, pues obviamente queremos aprender y conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo lo hemos proyectado. Las vidas pasadas pueden marcar muchísimo nuestra vida porque nos van a mostrar de pronto un poquito de cómo actuamos, cómo reaccionamos y qué hacemos en nuestra vida actual. Eh, podemos traer pensamientos y cosas arraigadas del pasado que no nos permiten avanzar en el, en el actual. Cuando tú haces esa sesión de regresión, obviamente con la persona adecuada, visualizas todo lo que se está planteando durante la regresión. Te va a dar la oportunidad de eso, de saber un poquito más de ti y entender el por qué a veces actuamos de cierta manera ahora. Y también se te está dando la oportunidad de que al tener ese conocimiento puedas cambiar el ahora para mejorar, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, ante todo. ¿Y qué se puede mover? Todo a nivel energético se puede mover porque con eso puedes aprender y mejorar muchísimo cómo estás viviendo actualmente.
0: Sí, yo creo que también. O sea, ¿para qué te puede servir sesiones? Pues no sé, tómalas, ¿para qué te sirve la Biblia que fue escrita hace dos mil años? No importa, uh -huh. o menos, o se va a ir reformando, no importa. Son sí. metáforas que te van a poder ayudar a decir cómo puedo mejorar de cualquier manera todo lo que vivas hoy. Si no, ¿para sí, qué está. te va a servir? Si no, ni hacerlo por curiosidad, pues también te puede hacer lo mismo. Nada más, si lo quieres mejorar, todo te puede servir para mejorar, ¿no? Y para creer lo que quieras. Sí, claro. Quetzalcóatl, en ese ejemplo del hombre maltratador, el tema no sería aguantarlo, sino aprender a poner límites y amarse a uno mismo y alejarse de esa persona si lo aguantas, no pasas la prueba, si lo trasciendes sí okay.
1: bueno, también ese tema, ese tema es relativo porque en muchas ocasiones la mujer aguanta bajo la justificación que quiera. es que no quiero dejar a mis hijos sin papá es que no quiero dejar un apoyo económico que no nos falta nada porque está el papá. El papá maltratador, maltratador y a ellos no les importa. No es que tú no aguantes. Vuelvo y te repito. Yo me baso en el cambiar el ahora. Si yo conozco una persona, supuestamente me enamoro de ella, me voy a vivir con ella o me caso con ella. Y mm. con el paso de los días la persona cambia de esa forma bonita en la que me trataba. Y empieza a ser maltratador Obviamente yo soy la que tengo que tomar la decisión Si me voy o me quedo Y en algunos casos Y muchísimos casos El hombre es tan posesivo Y tan dominante que si tú lo llegas a dejar Prefiere matarte, o sea no te quiere ver con nadie Entonces si no estás para mí No estás para nadie y han pasado cantidad De casos así, hay cantidad de feminicidios En los que el hombre por celos va y mata A la mujer porque lo dejó No quiere decir que es que No puedas tomar esa decisión, claro que sí pero yo creo que cuando uno tiene un hombre maltratador o encuentra un hombre maltratador, desde el inicio se dan señales, solo que nosotros no las vemos o no las queremos ver. A veces nos, nos hacemos las del eh, el
0: ojo gordo, de oreja, de la, vista gorda.
1: la de la vista gorda y no, es que me encanta, es que está muy lindo. Entonces no vemos las señales, todos tenemos esa capacidad de sentir si la persona que tenemos al lado es buena o no. Uh -huh. Pero no lo aprovechamos
0: Totalmente Dice María Videla En una meditación vi cómo se abría mi pecho Y salía un ser dorado ¿Es el mismo es el mismo alma o el espíritu? ¿Y por qué no un ser Salió. superior?
1: Sí, podría ser un ser superior ¿Por qué no? Estamos abiertos a todos esos, esos puntos de vista eh, el ser dorado, no, yo lo, yo lo tiraría más como a nivel de, de, de creencia. Yo me enfocaría, María, en, en analizar algo que tú quieras y se manifestó en ese ser que viste salir de tu pecho. En algunos casos hay mamás que pierden hijos y ese hijo se presenta como un ser de luz. Entonces sería muy bueno que analizaras qué es lo que estás buscando que se te manifestó de esa manera. Y obviamente, qué pasó durante el resto del proceso. Eso también me parece muy importante, pero muy interesante esa experiencia.
0: Muy buenas noches desde La Habana. Saludos a Cuba. Buenas noches. Saludos. Jessy CJ. Y si algún ancestro fue un violador o inclusive se fue uno en la vida pasada puede ser y es una deuda todo, todo puede ser pues imagínate, todo puede ser pero creo que la vida está llena de enseñanzas y por eso también como que va evolucionando todo y el escenario va cambiando como para que tú te vayas adaptando a él el hombre se adapta a todo o en principio tiene la inteligencia para poder adaptarse a su medio ambiente y hacerlo a su favor o como a él le conviene. Entonces, pues todo es una enseñanza. Olvídate si es de la vida pasada o no. Estás viviendo lo que estás viviendo en esta y tienes un fin. Todos yo creo que tenemos un fin, el preservar nuestra propia vida. Ese debe de ser el fin del ser humano en particular. O sea, todos tenemos la misma misión de vida. Tener que preservar nuestra propia vida, cuidarnos a nosotros mismos. De ahí, pues ya, vete expandiendo como tú vayas queriendo, ¿no?
1: No, pues porque imagínate con, con, con ese concepto de Jesse, eh, si fuiste violador en la vida pasada, entonces aquí o vuelves a ser violador o vienes a ser violado. Uh -huh. Sí, vamos a hablar del karma también, porque es que se salen, huyendo, se salen uniendo todas las cosas el tema se va uniendo y se va generando una cadena de, de muchas otras cosas de verdad que es muy complejo, es muy complejo porque entra el karma la definición del karma que uno pueda tener entra la fe, la creencia que uno pueda tener y obviamente también se basa uno en, en las propias experiencias que uno de pronto haya vivido uh -huh. ¿sí? ¿Miguel sabe qué fue en su vida pasada?
0: no me acuerdo bien me... no me acuerdo bien Yo no. No, no tengo recolección de ello la verdad mm. eh, he hecho algunas sesiones de hipnosis y en ellas todas concuerdan que en la última o, o en alguna de ellas porque sí. no sabemos cuántas fueron uh -huh. fui, tuve que ver algo con monjes
1: no. Con razón estás ahí ahorita enfocado en todo esto de, 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 de ese aprendizaje, de esa fuerza interior. Ahí, ahí tienes, ahí tienes. Una cosa lleva a la otra. No sé, no sé cómo lo cómo podamos definir, pero vuelvo y repito, eh, yo considero que soy la creadora de mi destino, si lo enfoco de manera adecuada, eh, puedo lograr lo que yo quiera y obviamente que esté a mi alcance. Pues porque no voy a pedir ahorita ser multimillonaria a estas alturas de la vida, por favor lo hubiera hecho antes cuando estaba más joven eh, pero sí al menos tener un, un nivel económico en el que uno no tenga como esos faltantes entonces si yo soy la creadora de mi destino, pues me tengo que enfocar en eso en estar bien, y yo creo que todos tenemos esa oportunidad a veces por situaciones por apegos nos enfocamos en lo que no es o direccionamos nuestra fuerza y nuestro sentir a donde no debería ser. Uh
0: -huh. Pero también tendría esa parte de justicia como la que platicabas, ¿no? También sí. tendría que ver, si existiera esto de los contratos del alma, no sé, yo no digo que no ni que sí, solamente estamos tocando y los puntos. Sí. Entonces, pero si existiera y fuera tal cual así, el libre albedrío se vería mermado hasta la última hasta la última gota, no existiría libre albedrío para nada, una. Y okay. puede ser que no. O sea, el libre albedrío yo también lo cuestiono en muchas cosas, en la mayoría de ellas. Pero, ahora, la justicia y la injusticia también tendría que ver, porque seguramente si lo ves desde ese lado, pues fuiste un, una persona que causó X daño, bueno, pues ahora tienes que sentirlo del otro lado, pero no es solo para que tú lo sientas, sino, o sea, ponte a ver, todos somos uno, entonces para que la vida se experimente a sí misma y aprenda y a evolucionar por sí sola. No, la vida no depende de uno solamente, sino pues al menos del de ecosistema. Yo, yo te diría que Gaia es quien sí. es nuestro Dios aquí, por lo menos, es uh -huh. muy tangible.
1: Sí. Vuelvo y te repito, eh, los conceptos van a ser siempre diferentes. Siempre. Eh, es supremamente difícil eh, poner a 10 personas a que piensen de la misma manera. Es muy complejo, porque cada uno es un mundo diferente. A bueno, ver qué nos cuenta. Adelaido Natividad
0: Adelaido. Díaz Castrejón. Buenas noches, Adelaido. Algo esencial es que tú no eliges qué alma quieres. Esta te es impuesta y como tal tienes que desarrollarla en el transcurso de tu vida. Pregunta, ¿el alma es la que te impone la forma de vida que tienes o que quieres? La pregunta sería, más bien, ¿tú eres el, tú eres el alma siempre? ¿Tú eres esa alma, la conciencia es el alma? ¿O tú eres el cuerpo y te habita un alma? Y otra pregunta que me interesaría muchísimo preguntarte o discutir aquí, sería, ¿tú crees que todos los eh, personas que habitan este mundo tienen alma? ¿Todos, todos tienen alma?
1: Vuelves y, y me pones un concepto muy amplio porque, porque estamos hablando de, de, de que pueden haber cantidad de seres humanos o de especies o lo que sea que no los hemos visto, entonces no podríamos definir quiénes tienen alma y quiénes no. Eh, uh -huh. desde mi punto de vista o sea, lo que tú puedes ver la persona que tú tengas al frente que la puedas ver y tocar y palpar y hablar con ella y conocer un poquito de su vida, pues uno podría definir que esa persona tiene alma, ¿cierto? la persona que siente tristeza por alguna situación podríamos definir que tiene alma porque siente la pena de los demás lo que dice eh, Adelino Adelaido. referente a... Adelaido, Adelaido Natividad. Lo que dice, mira que hay algo muy particular en lo que él dice, y dice que es que tú no eliges, es uh -huh. el alma la que elige. Pues le cuento que me, me alocó más la mente, porque si ya no está estipulado como un contrato de alma, el alma, ¿con qué? ¿Cómo puede el alma venir a determinar? Que usted va a vivir esa vida.
0: Pero igual y Gaya te la asigna, hace cuenta.
1: Sí, bueno, está bien, pero, pero listo, Gaya nos asigna lo que vamos a hacer. Pero ahí entramos también a, a, a la, a la, al planteamiento que, hizo, que hicieron ahorita de... Y si yo ya no quiero, yo no quiero vivir esto. Entonces el alma no te deja vivir esa vida y... y ¿Y te meten en algún lado mientras que tomas la decisión de aceptar la que te están ofreciendo o qué? A ver. Es complejo. Bueno, te digo, mi parte racional me dice, bueno, está bien, yo voy a aceptar ese, ese contrato de alma. Voy a vivir esa vida. Pero si algo en esa vida, no lo veo y lo analizo porque supongo que me deben de dar toda la visión sobre ese esa esa vida que voy a vivir mm. y si hay algo que no me gusta ¿cómo me echo para atrás? ¿cómo le digo a ya no quiero? Eh, no me deje vivir todavía entonces dele la oportunidad a otra persona que si quiera ¿podría pasar?
0: supongo que sí pues más yo creo que supongo que nada pasa por casualidad y nada es si quieres o no quieres es así es y ya tú vas formando o tomando tus decisiones, vamos a verlo de la manera más lógica, tú vas tomando ¿Sí? tus decisiones y te vas para la derecha, y en la derecha hay 30 mil opciones, y, pero según la que tú tomaste llegas al número 28,533. bueno, pues la vas a vivir sí o sí, no es de que quieras me echo en reversa y me voy para el otro lado.
1: Bueno, pues sí, vamos a hablar con todas esas opciones que se puedan presentar, Reitero lo que te digo. Somos los creadores de nuestro destino. Sí, sí A ti te van a dar una gama de posibilidades. Tú vas a elegir la que tú consideres buena. Sí. Si pasas por esa, por esa opción y no fue tan buena como tú lo pensaste, pues... Para la próxima no otra. vas a escoger
0: esa. Es lo, pues eso, es lo que te pasa que en otra. la vida. sí Exacto.
1: Entonces, entonces no sé qué tan claro o qué tan definido sea el concepto de los contratos de alma. Pero... Yo sigo creyendo que tenemos toda la oportunidad de hacer lo mejor para nosotros.
0: Dice Yolotl. no sé, buen dilema, creer o no creer en el contrato del alma, son dos verdades que de dependerían de, los, de, las, de dos mentes, ley del mentalismo, pero ¿y cuál sería la verdad del creador, ley de la verdad?
1: mucho más complejo todavía. Qué rico tener la oportunidad de, de, de hablar con ese creador o con la, esa persona que, que, que nos estipula ese contrato de almas. Eh, seguimos en aprendizaje, hoy hemos aprendido, hoy he aprendido mucho más, Hoy hoy tengo un concepto totalmente diferente de muchísimas cosas y sé que me falta muchísimo más por aprender. Eh, yo creo que todo esto que hacemos aquí es muy enriquecedor porque cada persona va a tomar lo que consideren bueno y lo que no les guste lo van a descartar. Uno se queda siempre con lo mejor.
0: Cuéntame de la ley de la verdad, por favor.
1: Pues la verdad. Eh, que sí. platícame de la ella. ley de
0: la verdad, porque la ley del mentalismo es todo es mente ah, y de ahí parte todo todo lo que existe es mente al menos para nosotros, todo es mente y porque todo lo percibes a través de la mente, tu mente es quien también cambia, cambia la realidad que vives y no porque cambies para todo, sino para ti todo va a cambiar cuando cambias tu mente es, a eso se refiere, es todo es mental tú creas lo que Tú quieres ver y tú percibes, pero la ley de la verdad, la verdad, yo no me la conozco. Por favor, platícanos de ella. Carmen Luna, no. gracias. Mariles Venega, gracias. Carmen Luna, pero también, yo creo que los tiempos son perfectos. Hay personas que se han hecho millonarias hasta la edad muy adulta, 76 algunos. ¿Ok? Pues, sí.
1: Aprendieron. Sí, como el, de, sí. el, del, el del pollo. El del pollo, el, el del el vendedor de pollo frito eh, que sale, que es un viejito canosito No uh -huh. recuerdo cómo llama el señor, pero él se volvió millonario ya muy, muy mayor. No, y eso no es que no es limitante, sino que KFC, sí, exacto. Gracias, Carmen. KFC, chicken. Yeah. Chicken, sí. Perdón. Ya okay. cuando, oh, cuando cuando cuando. <risa> No, bueno. yo, solo sabía, yo solo sabía lo del pollo, no me acordaba manera, Pero eh, yo creo que eso es relativo a veces, a veces enfocamos las cosas de una manera Tal en que esa, ese factor millonario Nos define en, en factor económico uh
0: -huh.
1: Y no nos damos cuenta de que somos millonarios En todo lo que tenemos alrededor El solo hecho de poder abrir los ojos en la mañana en el caso de nosotros, el hecho de poder obtener un trabajo, podernos desenvolver, poder cocinar, poder caminar, estamos completos. A veces somos tan desagradecidos con lo que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos muchísimo más que otras personas. Entonces, el punto millonario, yo creo que lo enfocaríamos más a nosotros. Somos millonarios porque tenemos muchísimas cosas, podemos hacer muchísimas cosas. Pero, pero pues obviamente el dinero ayuda porque hoy en día si tú te enfermas necesitas plata para poder pagar un médico. Si tú te mueres, están carísimos los entierros. Entonces todo es plata. Todo ya está metalizado en ese factor. Pero cuando tú aprendes a tener un equilibrio entre la parte económica, la parte física y la parte espiritual, somos más millonarios que cualquiera. Porque ¿cuántos millonarios hay con enfermedades que no tienen cura y están lidiando con eso? Mira, fue no el
0: tenemos... coronel, el, de los que hablan ustedes, es el coronel Harland Sanders.
1: Hmm. ¿Sí? Ah, <risa> sí. Ese es que decía fue el... el
0: general, no recuerdo su nombre.
1: Ah, el general, bueno, ahí tienes ya. El coronel,
0: sí. Hmm.
1: Imagínate.
0: ¿Soy millonaria de tener salud? Sí, cada quien basa sí, su abundancia total, en muchas otras cosas. Además, Lulú es médico, entonces te lo puede decir. Sí. Ella ve y trata con personas o pacientes enfermos todos los días. Y yo creo que sin la salud, bueno, pues va a ser difícil. Eh, vas a preocuparte más que por otras cosas. Sí. Siempre te preocupas en lo que tienes mal. ¿Estamos de acuerdo o no?
1: Sí, claro. sí Por ejemplo, yo tengo mis problemas de salud. Uh -huh pero todos los días doy gracias porque me pude levantar, porque pude hacer las cosas que tenía que hacer, porque el dolor se aplacó. Bueno, perfecto. El día que me sienta mal, ese día trato de estar tranquila y, y mañana será otro día. Entonces también depende cómo se enfoquen las cosas. A veces nos volvemos pesimistas, nos volvemos quejambrosos, nos volvemos... desmotivadores y si tú vas a encontrar algo en mí siempre estoy motivando así uh -huh. yo esté mal siempre estoy motivando porque mañana va a ser otro día mañana tienes la oportunidad de mejorar lo que hoy no pudiste lograr el mañana si no vamos a enfocarnos en el mañana de qué va a pasar mañana y, y mañana me voy a morir no, vive el día a día y mañana que despiertes Trata de hacer las cosas mejor. Así se pueden lograr muchas otras cosas.
0: Quetzal, por favor, dime de la ley del, del, de la verdad, ¿no? Que nunca la, o sea, no, por más que la encuentro, no veo que la puedo encontrar. Por favor, avísame si la puedes, nos puedes platicar de ella. Eh, Sara, es cierto, señor Miguel, yo tampoco conozco la verdad, esa, solo escucho lo que todos piensan que es verdad. Y lo que dice la maestra también suena bastante lógico. Todos somos más que me... Que multimillonarios. Ah, al tener todo lo que tenemos, ser agradecidos. No sé, la ley de la verdad. Bueno, porque ahí menciona, dice, la ley del creador, ley de la verdad. Pues también sería como una creencia, no es una ley universal, no existe ah, esa exacto. ley. Uh -huh. Bueno, en mi parecer no, Me sé algunas leyes, pero esa no Lulu El vivir a diario del dolor Del otro, me hace valorar más Todo lo que tengo Y me motiva a dar de lo mejor Totalmente, totalmente Así Eso es, es lo que yo opinaba, sin duda alguna De, de por cómo lo iba a saber ¿no? Porque si diario ves Algo que tú tienes y que ellos No tienen, lo valoras Muchísimo más, y cuando te Da algo pues dices hijo en la madre y te va a volar más la cabeza porque sí. pues imagínate lo que ves todos los días, ¿no? Y entonces pues me da mucho gusto que estés aparte muy bien, Lulu de verdad. Carmen Luna, yo creo que hay que estar celebrando la vida siempre. Sí, premiar a la vida es lo único que hay que hacer. Total. O sea, sí, es para eso que vives, para eso tienes la vida, hay que premiar la vida con lo que se presente, agradecer y bendecir, ir creando la vida plena. Lo que podamos lograr en bien, lo disfrutemos, lo disfrutamos. Y lo que nos faltó, lo que vivimos en conciencia. Y lo que no, y lo que nos faltó. Lo que vivimos en conciencia, en alto también. Dejaremos una vida buena y al reencarnar traemos más bendiciones al vivir. Y si no reencarnas, no importa. Lo que importa es ahorita, es el único momento. Ya lo
1: viviste. Ya lo ¿No? viviste.
0: Como quien dice, lo bailado ya nadie te lo quita. Pues bailalo. Mientras puedas.
1: Y si el pasado fue malo, lo pasado pisado también, eso ya quedó allá. Uh -huh. Total. Así. Entonces, y si no me... le
0: aprendiste a lo malo,
1: eh, pues prepárate. <ríe> de alguna manera tendrás que aprender. Ya si no sea en esta vida, será en la próxima.
0: Pero por qué la próxima? No hay... Olvídate de la próxima, porque si ya bueno, tienes muchas te... anteriormente, no te acuerdas <ríe> de ninguna de ellas. Ni de ningún aprendizaje. Así que va bueno, a pasar lo mismo la que entra. igual.
1: Aquí la idea, la idea fundamental es enfocarnos en que lo que tengas ahora y lo puedas mejorar, mejoralo. ¿Ya?
0: Eso, eso está más padre. Si no reencarno, pues deje una vida que celebre total, absoluta. O sea, si nosotros nos dedicamos a decir, bueno, ya mañana, ya, es lo mismo en otra vida ya lo haré en otra vida, no fegues. No, no, no puede no, pasar ha, hágalo
1: ahorita, hazlo de una vez o sea, cuando tú tomas conciencia de en lo que estás fallando este es el momento de solucionarlo sí. ¿para qué vas a esperar a después? ¿no? si tuviste bueno. una mala relación y puedes estar bien con esa persona, pues entonces búscala ofrécele disculpas si tienes que ofrecerla y si consideras que puedes hacerla feliz, pues hazla feliz, dedícate a hacerla feliz y sé feliz tú pero a veces el ego de la gente, el egoísmo del ser humano es muy difícil de manejar. Entonces, ¿se vuelven conformistas? No, pues ya la perdí. Ni siquiera lucha. Entonces, es, es, es muy difícil eh, entender, entender el ser humano. Porque hoy piensas una cosa y mañana puedes estar pensando otra. Y hay momentos en los que ni siquiera le va a importar a quién le está haciendo daño.
0: Oye, Carmen, digo, perdón, Claudia, cuéntame algo. Por ejemplo, si tú, tú cuando ves a los espíritus, porque eso sí los ves, ¿qué es lo sí. que tú intuyes que hacen aquí? O, o por ejemplo, vas a, con otros investigadores, ¿no? Que oyen ruidos. Cuéntame un poquito de eso. Nada más, tiene algo que ver mi pregunta, es obvio. Pero, bueno, es más, si quieres, de sí. una vez te la formulo. Es, ¿qué intuyes que están haciendo aquí o con las otras personas que acompañas a... Tú eres una parte, ¿no? Pero hay otras personas que hacen otras diferentes cosas. ¿Qué es lo que intuyen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué conclusiones llegan?
1: Bueno, mira, cuando... Te voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí sola. en, en... Fui a una casa porque la señora tenía problemas, pues obviamente con, con espíritus, fantasmas, entidades, como lo quieran llamar. Eh, y yo normalmente llego a una casa y empiezo a recorrer habitación por habitación. Y la casa pues tenía, obviamente era una casa grande. Y desde que entré se sintió la energía supremamente pesada. Cuando entré a la primera habitación, al primero que vi fue un anciano. Ya era un señor de unos 80 años. Eh, había muerto de una enfermedad pulmonar. Porque siento de que murieron. Eh, y empecé a hablarle a la señora sobre la mujer que dormía en esa habitación, que era una hija de ella. Entonces le dije yo, ¿su hija ya no está durmiendo acá? Y me dijo, no, ella no es capaz, ella le tocó irse. Eh, y le dije yo, y padecía mientras que estaba acá, de muchos problemas de gripas y problemas pulmonares, y me dijo sí. Y tan pronto se fue, se mejoró, eh, porque nosotros... Al tener una entidad o un espíritu cerca, esa entidad nos roba nuestra energía vital y de alguna manera nos transmite esas molestias que ellos tenían en vida. Entonces la persona mantenía enferma mientras que estaba ahí, cuando se fue se mejoró. Y fui recorriendo la casa, habían ocho entidades. Hay entidades que entraron porque una de las hijas de la señora hizo una sesión con Tabla Ouija y abrió un portal y no lo cerró. Entonces empezaron a ir llegando las otras. Habían ocho en total. Cinco hombres, tres mujeres. Cada una con su problema, uno en un problema de una pierna, se la amputaron, le dio gangrena y murió por esa infección. Esa era la entidad que había más fuerte en esa casa, porque siempre hay uno más fuerte que doblega a los demás.
0: Okay.
1: Entonces esa entidad fuerte estaba en el cuarto de la, de la señora, de la dueña de la casa. Le comenté lo de la pierna y me dijo, sí, yo mantengo con un dolor en la pierna, pero nunca me encuentran nada. Y así me fui yendo habitación por habitación. En el baño había un, un adolescente, un joven de unos 18 años. Y como ahí solo vivían mujeres, a él le gustaba el baño para pa espiarlas, para verlas. Para
0: verlas, okay. Para
1: verlas, entonces eh, la, ya llegaba a un punto en el que ellas sentían que les pasaba la mano por la espalda. Cuando se estaban okay. duchando. Entonces, a raíz de todas estas cosas, empezaron a, pues ya claro, ya empezaron como a, a generar mucha fuerza de materialización y empezaron a manifestarse, entonces les tumbaban cosas, les cambiaban cosas de lugar, las llegaban, les llegaban a jalar el cabello, las empujaban, y por eso la señora tomó la decisión de buscar una ayuda para limpiar la casa. En la última habitación que fui había otra mujer, y esa mujer eh, empezó a sufrir de... Desangrado por la nariz Constante y desmayos uh
0: -huh.
1: El espíritu que había ahí Obviamente padecía de eso Y a la muchacha también le tocó irse Entonces en esos momentos en la casa No estaba sino la señora, la dueña de la casa Y una de las hijas Porque el resto de gente no era capaz de vivir ahí eh, Entonces ellos entraron, cuando yo entré a la habitación donde se hizo la sesión de Tabla Ouija, yo sentí todo. Fue una presión, es como sentir unas manos que me cogieron el pecho y me empujaron hacia afuera a no dejarme entrar. Cuando entré, visualicé, y visualizar es como ver en una película en la mente. Visualicé la habitación, obviamente con cosas diferentes a lo que tenía en ese momento, y tres chicas con la Tabla Ouija. Y le dije a la señora, una de sus hijas hizo sesión de tabla hoy aquí con otras dos amigas. Sí, señora, tiene toda la razón. Porque ella no me oh, había bueno. dicho nada. Uh -huh, uh -huh. Ella no había dicho nada. Pero entonces, cuando yo visualizo, tal, lo visual, tal cual lo visualizo, así lo expreso. Me dijo, sí, señora, tiene razón. Entonces, eh, no, 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 no lo omití. Se me olvidó contarte que cuando entré a la primera habitación que estaba el anciano, en el, en el cielo raso, o en el encielado, yo sentí algo allá. Y le dije yo, allá arriba hay algo. Okay. Y era ya, pero ¿qué puede haber? Si es esto el encielado, ese encielado lleva muchísimos años. Le dije yo, pero allá hay algo. Cuando se programó la limpieza de la casa y todo, eh, me fui, hice todo el proceso. Le dije yo, pero necesito, que no sub yo necesito subir, porque quiero ver qué hay allá. Mm entonces eh, me dijo ella bueno, entonces súbase ahí me puse una escalera, había un hueco y todo, yo me subía al, al, al encielado con mucho cuidado y, y un amigo de ella que, que había estado ese día ahí, me dijo Camila y entonces usted me indica qué hago le digo yo claro, subimos y me dice qué hago porque el lado donde él se tenía que meter era como en la bajante del techo entonces le tocaba casi acostado dirigirse hasta allá entonces me, le dije yo, bueno, ubícate, así como acurrucado, ubícate mirando hacia la calle. En ese punto donde estás, a tu lado derecho, debía haber una viga. Él mandó la mano y me dijo, sí, aquí está la viga. Le dije yo, perfecto. Ahora, no sobre la viga, sino abajo, en el encielado direcciona tu mano. Y yo te digo, ¿hasta dónde? No tuve que decirle hasta dónde. Él empezó a mover la mano y cuando yo le iba a decir ahí, él pegó el grito. Y lo eh, encontró un feto de bebé. No. Había un feto de bebé ahí, entonces le dije yo cógelo con cuidado, pásamelo, lo cogimos porque eso pues obviamente se llevó a cementerio. había Lo que me atraía del encielado era que había un feto de bebé que necesitaba descansar.
0: Uf, uf. Mm,
1: entonces hicimos okay. el proceso.
0: Sí.
1: Y yo me siento bendecida por eso yo sé que para la señora no fue nada agradable pero yo me siento muy bendecida de que se pudo evidenciar lo que yo le decía porque cualquier persona va a decir esta mujer está loca me está exagerando las cosas y pues es que cómo voy a tener ocho entidades en mi casa uh -huh, uh -huh. al otro día muy temprano me marcó y la la primera que yo le dije le yo la visitaron me dijo sí le dije eh, qué, ¿qué le pasó me dijo uh -huh. no esta madrugada me tocaron me despertaron y cuando me senté en mi cama, me incorporé y las ocho personas que usted me describió, los cinco hombres, las tres mujeres, todos estaban a los pies de mi cama despidiéndose. Wow. Entonces, pues para mí, gloria a Dios, se puede evidenciar de que no necesito exagerar las cosas. Si yo te digo hay uno, hay uno. Si yo te digo no hay nada, no hay nada. Y obviamente pues esa fue, digamos que, el, el, la historia más impactante que tuve porque pues me encontré ocho. Y adicional a eso, como en esas casas anteriormente eran eh, burdeles, bares y de todo, en la época pues más antigua, había ella tenía sobre la, debajo de la casa, estaba haciendo como un otro, otro apartamento interno y estaba en tierra. Y me fui y le marqué con el zapato y había huesos humanos.
0: O sea que esa Entonces, casa era de rituales
1: No, esa casa estaba poseída totalmente Pero se hizo el proceso, se limpió, la casa quedó bien eh, la, Es más, la señora al tiempo pudo vender la casa porque ni siquiera podía vender la casa okay. Entonces se limpia todo desde, desde tierra Porque es que hay puntos geográficos que tienen muertos abajo en la tierra y construyen un edificio encima y por eso es que empiezan a asustar en todos los pisos. Sí. Porque es un punto geográfico. Entonces, Bueno, eso se limpió gracias a Dios y pues bueno, todo llegó a, a culminar de la mejor manera. Además, todo se presta para que el día que yo voy a hacer esa limpieza, no pase nada raro. En una sola ocasión tuve una agresión y pues sentía que me estaban ahogando, eh, pero igual se pudo controlar y gracias a Dios... Todo llega a feliz término. Entonces, ¿cómo los visualizo? así. Muchos entraron por el portal, que era la pregunta inicial. Eh, muchos entraron por el portal. El viejito se arraigó porque se le pegó a alguien eh, en estado depresivo y estar deprimido y salir a la calle no es recomendable. Mejor se queda en la casa. Cuando tú estás deprimido, estás débil emocionalmente, físicamente y sales a la calle y estamos llenos de espíritus o de fantasmas que están ahí en ese limbo, que no saben ni para dónde van. Uh -huh. Y al salir a la calle tú actúas como una luz en la oscuridad. Al primero que llegue, el que tenga más fuerza es el que va a llegar y se te va a pegar y te lo vas a llevar para tu casa. Así de sencillo. Y hay otro caso a nivel de espíritus, que es con brujería, que se van a un cementerio, invocan un espíritu de alguien de allá y se lo direccionan a una persona para que se vaya a atormentar. Yo creo que te conté lo del espejo, que se había, había chocado el, el espíritu contra el espejo, sí. y pues se salvó la persona. Ya eso lo hacen después por de brujería. Ok. Ok. Ahí está el por qué los visualizo, del por qué puedo sentir cómo murieron. Pero de verdad me encantaría, me encantaría poder hablar con ellos y, o, o escucharlos, eh, bueno, he aprendido tanto que en algún momento de pronto ahí me llega eso también. Te contaré si me pasa.
0: Obvio, obvio. <risa> y bueno, el tema es importando poco si existen las vidas pasadas y las futuras. Lo que sí podemos asegurar es que sentimos que estamos vivos en esta o que tenemos una percepción de lo que pasa a nuestro alrededor si es que se puede decir de esa manera Creo que lo importante Es hacer algo ahorita No mañana ni en la vida Que entre, ¿no?
1: No, pues, pues eso, Es que eso tampoco lo tenemos definido No sabemos Si podemos irnos a otra vida El detalle aquí, y es lo que hemos dicho Durante todo el programa Es vivir en la hora Si va a llegar otra vida, pues allá Ya miraremos en esa vida si de pronto nos acordamos De un poquito de esta pero si no llega, vívala lo mejor que pueda, disfrute esta al máximo, dígale a la gente que tiene a su alrededor, a su familia, a sus hijos, cuánto los ama todos los días, porque no sabemos si mañana vamos a estar, si usted quiere hacer un viaje con su familia, no lo dilate, haga la forma y vaya, ¿Qué es que me meto en una, de... no importa, está trabajando, se puede pagar la deuda, no se limite, o sea, uh -huh. viva, disfrute, pásela bien, y dígale a esas personas que tiene cerca de verdad cuánto los aman y qué importantes son para usted A veces nos olvidamos de eso. Se nos vuelve tan cotidiano. Ver a la persona que ya uno no es capaz ni quiere darle un besito al, a, al esposo o a la esposa porque se va a ir a trabajar y pasa a ser un segundo plano. No, vuelva a dejar florecer el amor. A esos pequeños detalles que esos son los que nutren el día a día. Que hoy hoy te pasó algo desagradable en tu trabajo pues trata de mejorarlo para que no vuelva a pasar que alguien dijo algo de ti es verdad lo que están diciendo no, entonces no se martirice, déjelos que hablen enfócate en ti vive por ti la única manera aquí es, es tratar de ser feliz digo tratar porque hay gente que se le complica un poquito más pero la idea aquí fundamental es, es, es ser feliz es estar bien Viva el día a día. ¿Cuánto sea? Pues ojalá sean muchos años, pero si son poquitos, no importa. Los vivió.
0: María Videla, yo los veo entrar y salir de espejos. ¿Cómo sacarlos? ¿De, de dónde lo quieres sacar? ¿Del ¿De espejo? Si los no, veo no, entrar no, no, y salir no. de espejos, ¿cómo los saca?
1: Bueno, la idea no es que los saques del espejo. No, no, no es conveniente que los saques. Tú los ves entrar y salir de los espejos porque los espejos son portales a otras dimensiones. Lo que se debe hacer es cerrar el espejo. No sé si conozcas a una persona donde tú vivas que te pueda hacer ese trabajo. Se puede cerrar el espejo, se bloquea y ya no pueden volver a pasar. Ah, pues el... no, ¿No
0: es con esto que decías de los cordones y eso no sirve? ¿Los cordones rojos? No. no.
1: El cordón rojo se hace las personas. Ella está hablando de entidades que ve salir del espejo o volver a entrar al espejo. O sea, de espíritus.
0: Mira, aquí está lo de la verdad universal que platicaba Xochitl. Según la técnica de Teta Healing, esta ley de la verdad se encuentra en el sexto plano. Esta ley está estructurada y escalonada y es bueno escalonada con información ilimitada. Bajo la ley de la verdad se encuentra la ley del movimiento. Bajo, esta, bajo está la de la libre albedrío y ley del pensamiento. La ley de la velocidad, la de la causa y efecto, la de la sabiduría, la ley de la acción y de la justicia. Es la ley de la verdad, del creador, lo que él transmite.
1: Okay. La acción, la reacción...
0: Es la que reemplaza la lucha entre el bien y el mal.
1: Uh
0: -huh. okay. Es pues, basado uh -huh. entonces en la técnica del Theta Healing, ¿no? Sí. Sí, ok. Pues está bien, o sea, todas las creencias son válidas, ¿por qué no? Es abrir la, la mente a todo lo posible, porque nadie puede decirte que algo no es, uh -huh. ¿no?
1: Yo sí, creo. claro. Todo, no, no, no. todo va a llegar enfocado a lo mismo.
0: Atilio dice que él Ay. tiene un espejo enorme en su cuarto y lo cerró con un ritual angélico. Mm. Ya no vas a ver nada, qué aburrido. Vamos más padre bebé, entrar y salir, entidades, ¿no? Cristal Carrillo, ¿se puede tapar el espejo para que no entren o salgan? Sí.
1: Pues sí, se pueden tapar hay gente que utiliza, utiliza cobijas, una cobija normal para taparlo, que no que no se genere ese, esa puerta para que atraviesen, pero sí es mucho más recomendable cerrar ese, ese espejo o bloquearlo, yo te digo si alguien allá lo puede hacer, me parece muchísimo mejor porque ya no tienes que andar con esa angustia y esa zozobra de tenerlo que tapar todas las noches, eh, no es recomendable romperlo mucho menos. Entonces, mejor que si se puede limpiar eso. Atilio, ¿por qué pasa? ¿Pasa de que ¿De los espíritus? No, o... pues
0: dice que pasa así, que no quiere ver a los espíritus.
1: No, pues menos mal.
0: Qué fresa, Atilio. Pero bueno, cada quien. Así sí,
1: es. Sí, así
0: ¿Cómo es. sugieren que podamos acabar el día de hoy? Quisieran hacer, y... quieren escuchar una nueva frecuencia que hicimos para ustedes y que prontamente la podrán ver. Ya en el canal de YouTube hay varias. Ahorita hemos tenido, nos pusieron un strike, entonces no podemos subir nada. Ya falta muy poco para que volvamos volver a subir. A las personas uh -huh. que se han suscrito, eh, les, decimos, les pedimos una disculpa. Sin, en Patreon pueden seguir oyéndolas, pero bueno, las que ya se suscribieron en, en YouTube, <coughs> vamos a subir evidentemente más canciones para que, o más, Frecuencias para que ustedes puedan eh, verlas Entonces Dice Sara, sí okay. eh, Lulu Metsan, sí, frecuencia Órale. Entonces esta es una nueva Le quiero poner un poquito adelante No desde el mero principio Porque quiero que oigan eh, algún tema ¿Qué les parece si lo hacemos? Ustedes digan 5, 10, 15 minutos como máximo 5, 10 o 15, ¿qué opinan? Gracias a los dos por brindar su conocimiento. Miles de bendiciones. Gracias a ti, Amén. Carmen. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Bravo, Paola. Bravo. Eh, 15, dice Lulú. A ver, opinen. ¿Tú qué opinas, Claudia?
1: No, yo no tengo ningún problema. Tú sabes que lo que ellos dispongan.
0: Bueno, pues, nada más quisiera. Bueno, entonces, sí, sí sí, sí es 15, si sí la dejo desde el principio, porque sí me gustaría... Oigan algo en particular de esa frecuencia. De verdad me interesa. Sí, frecuencia. Ok, lo que considera. Bueno, pues 15 si ustedes quieren. Oigan, ayúdenos a compartir. De veras, hay, es importante que las personas puedan... Eh, podamos sumar a más personas con más criterio y con más conciencia. No sé ustedes qué opinen, pero el mundo necesita conciencia. Neta. Sí lo veo de esa manera. Remear la vida. Gracias a ustedes, gracias Juan Y bueno, los voy a poner entonces 15 minutos Y ahora nos vemos de vuelta Si tienen alguna duda o pregunta o comentario que hacer Lo pasamos al final y listo Muchísimas gracias, ahora nos, nos conectamos a ello Espero que okay. la disfruten tanto como nosotros en hacerla Muchas gracias y ahora lo veremos you Y listos, regresamos. ¿Qué opinaste? ¿Te gustó? ¿Te puse sí, en...
1: señor. Ya, ya.
0: Qué bueno. ¿Qué opinaron todos? ¿Qué tal la pasaron? Esperemos que haya sido de su agrado. Creo que se tocaron muchos puntos muy importantes y siempre sale a relucir lo mismo, ¿no crees? Lo importante es la importancia del presente, de poder tomar buenas decisiones hoy. Nos afectan para siempre, para el futuro que vayamos a tomar como decisión y, y la responsabilidad de llevar eso no a cabo y no decir ah, es que mi contrato es sufrir y entonces pues sí eso es encontrarle como una manera pues, de justificación no todo lo que pasa si existe no el contrato ya lo sabremos después lo importante es saber pues el contrato que firmamos diario día a día con la vida no al dormir y al despertar
1: Totalmente de acuerdo, Miguel. Yo creo que tenemos que seguir enfocándonos en nosotros.
0: Uh -huh. Absolutamente. Mira, Marelis Vanega Ban de Cuba. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Marelis. Y saludos a Cuba, por favor. Paola Pérez Delgado. Esta frecuencia me regala muchas imágenes como si fueran fotografías que fueran vidas pasadas, pero sentí ansiedad al no poder hilar tantas imágenes. Casi al final, sentí nostalgia. Está hermosa. Qué bueno, qué bueno que te hizo sentir lo que te haya hecho sentir. Y pues, hay que, esa es una llamada de atención a que pongas atención en eso mismo, ¿no? Seguro. Yolotl, Xochiteotl. Hay que practicarlo, ¿ves? Para que salga Sí, claro.
1: Quetzalcolotl <risa> Xochitl.
0: Bien, bien, a punto. Muy buena Briosa. Me imaginé cabalgando por el bosque en la época medieval. Hasta se me aparecieron hadas y hados por el camino. ¿Quién es el compositor? Es Jos Basurto, el compositor. Eh, María del Carmen Bobadilla, increíble. Muchas gracias. Es como lo hacemos, es él, él hace como una armonía con ciertas frecuencias que se le presentan que se le dan o que se las doy más bien y él hace la armonía perfectamente eh, en el en la temática que, que acordemos no? Este, en este caso era algo así como de esperanza y gloria. Lulu Medzán, wow, qué hermosa frecuencia Miguel, mucho color, sensaciones corporales, todo un viaje, gracias a ambos por tan bello programa, qué padre, qué bueno, no, que mil
1: gracias a usted,
0: totalmente. Está muy bien realizada esta frecuencia, la encuentro una combinación de entre más de tres mezclas aleatorias, muy suave para estudiar y concentrarse, una delicia. Felicidades Señor Miguel, Dios le bendiga y multiplique sus dones y sus habilidades. Muchísimas gracias por este bello detalle, una delicia. Feliz noche para todos, descansen en paz y felices. Gracias, 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 gracias. Pues gracias a ti como siempre, Claudia, por eh, tu atención, por tu tiempo, por tu cooperación, por, por compartirnos varias experiencias. Y te pido de favor para todas las personas que no nos ven y nada más nos escuchan en estas... Eh, en estas plataformas que solamente se escuchan como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, híjole, Amazon Podcasts. Estamos en un friego de, de lugares y muchas personas ni siquiera se sabían si están, por ejemplo, en Amazon y en Apple y en Spotify y demás. Muchas veces ni siquiera sabían que estos canales también se transmiten por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Twitch. Estamos, uh -huh. o sea, yo les recomiendo busquen Despierta 852 Hz en Google y van a encontrar una súper enorme lista de, de todo lo que, donde estamos y nos pueden encontrar ahí. Así me gustaría también que dieras tus, po, tus propios datos en Viva para esas personas. Adelante, por favor. La,
1: claro que sí, Miguel. Mira, me pueden buscar en Facebook, Instagram y YouTube como zona paranormal. Para mejor indicación, zona paranormal malizales y pues ahí ya podrán ver algunos de los videos que tenemos y ahí ya me reconocerán. Y por WhatsApp tenemos también como esa línea de atención, las personas que quieran una consulta completa con nosotros, entonces es 50, más 57-316-873-1116. Más 57-316-873-1116.
0: Muchísimas, muchísimas mm. gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos acompañaron también esta noche. Esperemos que tengan una semana fantástica. Mañana nos vemos con más. Ahora les digo que hay. Mañana vamos a, a ver con Alinja Muy Tantra y Tao a las 5 de la tarde por Instagram. Quien quiera está cordialmente invinado, invitado y a las 8 de la noche con Arenia Quetzal vamos a hab hablar de neurociencia y bienestar holístico esto va a estar fantástico el día de mañana también entonces Bien, pues mañana mañana nos vemos eh, apúntense a la nueva página que les dejamos como en, en todas las redes ya les escribimos apúntense, denle like síganla porque esta nueva página muchos programas solamente van a ser expuestos ahí, ya no en todas las demás plataformas como eh, porque también estamos siendo como restringidos en esta página de despierta de Facebook, en otras también, entonces también tenemos nueva página de YouTube por cualquier tema de que haya algún tipo de strike o ya sabes porque de repente hablamos de temas sensibles que no todo el mundo, no, no. o que no le gustan a las plataformas por algún sentido, entonces pues háganlo porque sirve y si no se quieren perder alguna programación Pues ahí la pueden ver Socorro Rivera carriera gracias, gracias, gracias Bendiciones, muy tranquilidad, paz Miguel Hermosa Melodía Qué bueno que te gustó Socorro lulu Metzán, gracias a ustedes Abrazos, dulces sueños Dulces sueños a todos Para Muchas todos. gracias Gracias y hasta mañana qué Descansen bueno. Feliz
1: noche, Dios los bendiga, gracias. un abrazo
0: Chao bueno, Buenas noches